0: Auch meine Kollegen wissen ja, dass ich in Oberbilk wohne und deswegen erreichte mich äh, leicht hämisch der Hinweis auf die folgende Polizeimeldung. Ein Mann hat einen superschweren Verkehrsunfall am Lessingplatz, also um die Ecke von meiner Wohnung verursacht, ähm, in einer Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr. Und zwar wurde er von der Polizei aus- aufgegriffen, quasi vor den Trümmern seines Wohnmobils und einer Verkehrsinsel. Und sagte, er komme gerade aus dem Puff und sei von einem Taxi verfolgt worden. Er trug weder Schuhe noch Socken. Er machte einen relativ verwirrten Eindruck. Wahrscheinlich stand er unter Drogen und hatte ein 30 Meter langes Trümmerfeld hinterlassen. Weil er mit ungefähr 70 km/h sein Wohnmobil über die Siemensstraße in die Kruppstraße gefahren hatte. Und dann eine auf einer Kreuzung befindliche Mittelinsel inklusive Baum überfahren hatte. Und ähm, Zeugen sagen, sein Wohnmobil ist abgehoben. Und durch die Luft geflogen, in einen entgegenkommenden Opel gekracht und diesen mehrere Meter weit zurückgeschoben, wobei eine Frau leicht verletzt wurde. Es war wohl so, dass dieser Wohnmobilfahrer in der Nähe des Bordells geparkt hatte, beim Ausparken ein Taxi touchiert hatte und dann weggerast ist und der Taxifahrer, nicht faul, hat ihn dann äh, verfolgt. Und das hat diesen 59-jährigen Mann offensichtlich so verwirrt, dass er, naja, gedacht hat, jetzt muss er wirklich schnell flüchten. Also eine ganz normale Nacht eigentlich in Oberböck. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich mich erstaunt ein wenig, dass ich davon überhaupt nichts mitgekriegt habe, denn dieser Krach hätte eigentlich noch Straßen weiter zu hören sein müssen. Zum Glück waren alle Kinder in der um die Ecke liegenden Grundschule wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt sicher und warm im Bett. Denn das hätte ja übel ausgehen können, wenn das tagsüber passiert wäre. Ganz grundsätzlich ist die Frage, die wir uns heute einmal stellen, wie entschlossen schützt Düsseldorf eigentlich Kinder im Straßenverkehr? Diese Frage aufgeworfen hat ein Vater aus Pempelfort, der sagt, vor unserer Grundschule gibt es Tempo 30, aber so schlecht gemacht, dass es ein Witz ist. Wir waren mit ihm vor Ort und haben natürlich auch die Stadt gefragt, was ihr Gedanke dabei war. Die Antworten bekommt ihr gleich hier. Und wir sprechen heute über Frittenwerk, eine Düsseldorfer Erfolgsstory, eine familiengeführte Kette durchgestalter Pommes-Restaurants. Jetzt haben die Inhaber verkauft und Frittenwerk soll die Welt erobern. Wie die Pläne genau aussehen, das verrät Wirtschaftsredakteur Maximilian Nowroth. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 286 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,17 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und ich habe mich diese Woche gefragt, wie würde eigentlich ein Rheinpegel-Burger aussehen? Und das habe ich mich deswegen gefragt, weil mir nämlich Pulat eine Mail geschrieben hat, der super nette Chef von Space Burger, wo wir ja neulich waren für eine kleine Reportage aus dem Restaurant in der Altstadt. Naja, und wie würde ein Rheinpegel-Burger aussehen? Ich meine, der müsste total düsseldorferisch sein, aber was heißt das eigentlich genau? Heißt das, da muss Mostert drauf, also Senf? Heißt das, man braucht so eine irgendwie zum Beispiel sowas wie eine killepitch barbecue soße oder ein Rahmenbann? Also kennt ihr vielleicht aus dem Internet, ne? dass man so diese diese Nudeln nimmt und zusammenpresst und dann brät und dann dazwischen einen Burger macht? Ich meine, habe ich noch nie gegessen, stelle ich mir relativ pervers vor, aber wäre es das, müsste man Kimchi aus Kohl, aus Hamm machen? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir eine WhatsApp an 016080844, 80 80 Ich bin sehr gespannt auf eure Reinpegelburger Ideen. Äh, Holger hat mir auch geschrieben, der schreibt, Gerade auf dem Heimweg die neue Folge von gestern angehört, hat mir wieder mal gut gefallen. Ein Mix aus kritischen Themen, aber auch Genuss und Vergnügen. Schönes Wochenende. Dir auch ein schönes Wochenende, lieber Holger. Tobi hat mir auch geschrieben, der hat einen Veranstaltungstipp geschickt, und zwar für die zweistündige Musical Review 60s Girls. Ihr habt vielleicht die Werbung irgendwo gesehen. Er war drin, er fand's klasse, er glaubt aber, dass dieses Musical durch die Konkurrenz im eigenen Haus, nämlich das Abenteuerland-Musical, aber auch durch die musikalische Fixierung auf starke Frauenstimmen aus den 60er Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie es verdient hat. Wobei ich mich natürlich frage, was hat eigentlich irgendjemand gegen starke Frauenstimmen aus den 60er Jahren? Die sind doch eigentlich super, also ich bin jedenfalls Fan. Naja, vielleicht ist es aber wert, mal beim Kapitol Theater vorbeizuschauen und sich die Sixties Girls anzugucken. Und dann gibt es noch einen Veranstaltungstipp von Susanne. und zwar für alle, die nach der 10. Klasse noch nicht wissen, wie es weitergehen soll. Jetzt vermute ich, aufgrund der wenigen Daten, die ich über die Demografie dieser Hörerschaft, dieses Podcasts habe, dass das nicht so viele von euch betrifft. Ihr wisst wahrscheinlich alle schon, was ihr machen wollt und die 10. Klasse ist schon lange im Rückspiegel. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der dieses Problem hat und derjenige sollte dann vielleicht am 18. November zwischen 10 und 14 Uhr die ellie Heus Knappschule besuchen, einen Berufskolleg hier in dieser wunderbaren Stadt. Die machen nämlich Tag der Offen Tür und da kann man sich die verschiedensten Berufe mal vorstellen lassen. Lehrer und vor allen Dingen, was glaube ich richtig spannend ist, auch Schülerinnen und Schüler, sprich Auszubildende berichten darüber, wie es eigentlich ist, wenn man, sagen wir mal, Friseurin wird oder sagen wir mal Gärtner, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls die verschiedensten Gewerke stellen sich davor. Wenn ihr jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, den Link packe ich euch in die Show Notes. Und wenn ihr mir auch einen Veranstaltungstipp schicken wollt, dann könnt ihr das gerne jederzeit tun an 016080 Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch in meine Broadcast-Liste kommen. Dann schicke ich euch gelegentlich mal Fragen wie diese: Müsste ein Rheinpegel-Burger vielleicht ein Rindefleisch-Patty enthalten, was man in Altbiersoße geschmort hat? Ich bin sehr gespannt auf Eure Antworten. Eine E-Mail hat mir Martin geschrieben. Ich schreibe als Reinpegel heavy user und als ein Mensch in Pempelfort, der gerade nicht mehr weiß, gegen welche Wand er seinen Kopf als nächstes schlagen soll. Es ist so absurd und zugleich so frustrierend. Naja, das sind ja zwei Dinge, die häufig miteinander kombiniert werden. Er schreibt also, es gibt vor der Grundschule, auf die seine Kinder gehen, die St. Rochus Grundschule, gibt es Tempo 30, das ist schon mal schön und eine relativ neue Entwicklung. Aber, sagt Martin, es hält sich niemand dran, weil die Zone einfach so schlecht gemacht ist aus seiner Sicht. Zitat, wie wenig Bock die Stadt auf einen fairen und angemessenen Verkehr hat, zeigt sich in der ambitionslosesten Maßnahme aller Zeiten, dem Tempo 30 vor der Grundschule St. Rochus, das eigentlich keines sein will. Das sind natürlich harte Worte, das gucken wir uns mal genauer an, habe ich gedacht. Und so haben wir uns morgens an der Schule getroffen, zusammen mit einem Experten von der Verkehrswacht. Im schönen Pempelfort an einem frühen Morgen. Es ist Gott sei Dank trocken geblieben. Ja genau, wir stehen hier auf der Straße. Das sollte man nicht machen, wenn es um das Thema Verkehrssicherheit geht. Hier laufen gerade ganz viele Kinder zur Schule, denn da vorne ist die St. Rochus-Grundschule in der Blücherstraße. Wir stehen an der Ecke Gneisener Straße vor einem Schmuckenschild, auf dem eine 30 steht. Denn hier ist eine Schule und natürlich sollen alle Kinder sicher zur Schule kommen. Aber... Martin Krävers hat mich angeschrieben und gesagt, hör mal, so geht das eigentlich nicht hier. Das ist ja die sinnloseste Tempo-30-Zone, die man überhaupt einrichten kann. Die Tempo-30-Zone, die eigentlich keine sein will. Martin, guten Morgen und herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Ja, guten Morgen. Deine Kinder gehen hier auf die St. Groches grundschule und du bist nicht erfreut über diese 30-Zone.
1: Na doch, ich bin total erfreut über diese 30-Zone. Die ist, glaube ich, auch hart erkämpft worden. Ähm, Die gibt es nämlich erst seit wenigen Wochen. Es gab hier eine Baustelle und jetzt gibt es hier diese 30-Zone. Das ist total toll. Nur beginnt die gefühlt drei Meter vor dem Schultor und endet absurderweise einen Meter hinter dem Schultor. Da steht sogar ganz offensiv ein Schild ab hier wieder 50, obwohl obwohl direkt da auch eine Haltestelle beginnt und kurz danach eine Kreuzung ist. Sprich, man hätte das 50-Schild auch gut weglassen können, denn ab der nächsten Kreuzung darf sowieso wieder jeder 50 fahren. So wird man quasi dazu aufgefordert, unbedingt sofort wieder Gas zu geben, obwohl da eine Haltestelle beginnt und das Schultor eben auch direkt daneben ist. Das kann ich nicht verstehen. Das ist eine Tempo-30-Zone mit halber Kraft, eine Tempo-30-Zone, die eigentlich keine sein will. Und das zweite Absurde ist, Diese Tempo-30-Zone endet bereits um 16 Uhr. Die Schule endet aber erst um 16.30 Uhr. Das heißt, nicht mal das konnte man aushalten, die 30-Zone zumindest für die Dauer der Schule als solche zu belassen.
0: Das ist ganz schön ärgerlich. Hast du denn schon Situationen erlebt als Vater oder äh, gehört von anderen Eltern, dass hier Gefahrensituationen entstanden sind für eure Kinder?
1: Was ich gehört habe, ist, dass vielen Eltern genau das aufgefallen ist, dass viele Eltern sich darüber beklagen, dass diese 30-Zone so spät gekommen ist und eben so unentschlossen gekommen ist. Ähm, Gefahrenzonen gibt es jeden Tag, wenn es ums Aus-, ums Einsteigen geht, wenn der Bus kommt, um Kinder zum Eishockey zu bringen oder zum Eislaufen zu bringen, ähm, genau dann bräuchte es eigentlich eine Verkehrsberuhigung, aber die gibt es eben nur bedingt.
0: Das Ganze hat ja eine kleine Historie hier, muss man sagen, in dieser Straße. Ich habe einen Bericht von meinem Kollegen Mark Ingel gefunden. Der schon 2016 darüber geschrieben hat, dass die Eltern lange, lange gekämpft haben dafür, dass da hinten eine Ampel entsteht. Also da, wo das Schulgebäude ist quasi, damit sowohl die Kinder dort als auch die Kinder, die aus der Stadtteilbücherei kommen, dort die Straße überqueren können. Das wurde dann erstmal mit einer Behelfsampel gelöst. Jetzt ist da eine fest installierte Ampel. Aber wie du schon gesagt hast, vor dieser Ampel steht ein 50-Schild. Das heißt, da darf man dann theoretisch wieder schnell fahren. Wenn nicht gerade die Ampel rot ist, wird man das wahrscheinlich auch tun. Jetzt ist das mit der objektiven Beurteilung von Gefahren ja so eine Sache und deswegen haben wir uns ein Experiment. Experten dazu geholt, Simon Höhner, Geschäftsführer der Verkehrswacht. Herzlich Willkommen im Rhein-Piegel-Podcast. Ja, guten Tag. Euer Geschäft ist es ja eigentlich, Menschen sicher über die Straße zu helfen und auch an anderen Verkehrsteilnehmern äh, zu gewährleisten, dass sie wissen, was sie tun und ihnen zu helfen, dass sie das verstehen, was hier in dieser Stadt so verkehrstechnisch vor sich geht. Ähm, wir haben uns ja hier schon mal zusammen jetzt die Situation angeguckt. Ähm, jetzt sind hier ja reichlich Schülerinnen und Schüler unterwegs, auch ein paar Autos, hier steht ein Lieferfahrzeug, was hier gerade äh, dieses Tempo 30-Schild auch ganz gut verdeckt, kann man sagen, eigentlich ja, für den ein oder anderen Verkehrsteilnehmer. Ähm, wie beurteilst du denn die Situation hier jetzt, wenn man aus der Perspektive von Schülern und Eltern spricht?
2: Ja, also es ist natürlich eine klassische morgendliche Situation an einer Düsseldorfer Grundschule. Äh, viele Kinder kommen äh, alleine oder mit ihren Eltern zu Fuß oder haben ihre Tretroller dabei oder sind auf dem Fahrrad unterwegs. Ähm, Leider auch einige Elterntaxen. Äh, Man muss fast sagen, hauptsächlich die Fahrzeuge, die hier vor der Schule auf- und abfahren oder parken, sind Elterntaxen. Ansonsten ist hier eigentlich kein Verkehr. Äh, Wenn man jetzt mal den Lieferverkehr hier wegnimmt, aber der steht ja schon äh, leider schon ein paar Minuten hier rum. Aber ansonsten ist das eigentlich eine sehr, sehr ruhige Straße dafür, dass die Blücherstraße ja eigentlich ähm, jetzt keine Nebenstraße oder eine Anwohnerstraße ist. Äh, Nichtsdestotrotz, kann ich absolut nachvollziehen, ähm, die Argumentation mit dem äh, 30er-Schild. Ähm, ich mache jetzt leider mal den Klugscheißermodus modus an. Es ist keine Tempo-30-Zone, sondern es ist Tempo-30, ähm, einfach nur angeordnet als Geschwindigkeit. Äh Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass beim, bei einer Zone quasi ab Eintritt in die Zone, Beispiel hier auf der Gneisenhausstraße, gilt halt bis zum Aufheben Tempo-30. Ähm, Bei dem Schild, hat der Martin schon richtig äh, ausgeführt, ist quasi ab der nächsten Kreuzung dann wieder, ich sag mal, neues Spiel. Also wenn da nichts steht, würde dann 50 gelten oder halt 30 oder was auch immer, je nachdem, was dann halt dort äh, als Verkehrszeichen steht. Ähm, Für die Eltern, auch für die ganze Situation, könnte man sich schon sehr vorstellen, ob die Stadt hier nochmal in ihre Prüfung geht und guckt, ob man nicht das 30er-Schild an der Ecke Gneisenau-Straße nicht vor die Kreuzung setzt. Das würde nämlich bedeuten, dass man die Kreuzung schon mit impliziert. Hätte einfach auch eine, ähm, definitiv einen äh, Sicherheitsaspekt, äh, weil hier auf der Kreuzung, wie wir eben gesehen haben, äh, sehr, sehr viele Kinder die Straße kreuzen müssen. Ähm, ich weiß, dass dann immer gerne das Argument kommt, ja, aber hinten ist ja eine Ampel, das ist dann zwischen, ich sage jetzt mal, der Realität und dem Wunschdenken von Stadtplanern. Also kein Kind, auch kein Elternteil, vor allem nicht, wenn sie mit dem Tretroller unterwegs sind, werden diese Kreuzung hier einfach links liegen lassen und werden dann 500 Meter an der Schule vorbei äh, die schöne Ampel nutzen, um dann rüber zu gehen. Das ist in der Realität äh, einfach totaler Quatsch. Von da aus tut man sich da keine, also bricht man sich da keinen Zacken aus der Krone, wenn man das Schild nach vorne zieht, sofern es den Richtlinien und den Normen entsprechen würde. Da bin ich jetzt nicht im Bilde, was hier vielleicht noch äh, dagegen spreche.
1: Du kannst ja mal den Blick nach links schweifen lassen und mir sagen, wo da die nächste Ampel ist.
2: Da gibt es keine Ampel.
1: Genau. Ja, 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 <lacht> es gibt in der ganzen Bücherstraße keine Möglichkeit für Kinder, ja. diese Straße zu überqueren, außer diese offenbar sehr hart abgetrotzte Ampel, die da hinten steht. Die funktioniert auch tatsächlich super. Man drückt drauf und es wird sofort grün. Das ist ganz toll. Ähm, aber es ist genauso, genau so. Man kann auf dieser ganzen Straße nirgendwo die Straße überqueren. Aber es ist 50.
2: Man muss aber nochmal vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es ist aber nichts so. Es ist eine Zwei-Phasen-Ampel. Ähm, auch das ist dann wieder was Spezielles. Hilft trotzdem, außer, also steht außer Frage. Moment, Klar, was ist eine Zwei-Phasen-Ampel? Eine Zwei-Phasen-Ampel ist, äh, du hast an der Stelle, äh, also die Ampel ist generell ja aus, wie du siehst. Und erst wenn sie durch den Taster äh, bedient wird, schaltet sie quasi ein und dann gibt es auch kein klassisches Rot-Gelb-Grün für den äh, Individualverkehr, sondern nur Rot und Grün.
0: Schrödingers Ampel existiert nur, wenn man den Knopf
2: drückt. (lacht) Ungefähr so und das ist natürlich auch das Thema. Wenn ich hier oft, wenn ich hier selten vorbeifahre und ich äh, ignoriere das eine Schild, was einfach mal passieren kann, dann fahre ich hier locker mit 50, was hier die meisten auch tun. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Das ist kein Tempo 30, was man da sieht und hört. So und jetzt geht es auf Gelb dann geht's auf rot, Quatsch grün habe ich eben gesagt, das ist natürlich Quatsch, also gelb rot für die Fußgänger ist dann grün. So, und in dem Moment hast du natürlich auf einmal pang kommt eine Ampel, die wird auch nicht angekündigt. Also normalerweise wäre an der Stelle auch nochmal ein Schild notwendig, ähm, Achtung Ampel. Ach echt? Bei den Achtung Ampelschildern denke ich mir immer, was, warum haben wir jetzt ein Schild das gleich eine Ampel kommt. Genau,
1: deshalb nicht halt. mehr weiter Gas geben. Genau. Aber es ist halt es drängt sich halt total der Eindruck auf, als will man hier eigentlich überhaupt nichts machen. Dann wurde irgendwie der Vernunftsdruck doch so groß. Okay, hier ist eine Schule, irgendwie kommen wir nicht mehr ganz dran vorbei. Wie können wir es denn maximal, minimal invasiv tun? Und so sieht es jetzt aus.
0: Das ist jetzt sein Eindruck als Vater, muss man sagen. Ne? Und wir fragen ja, das, das Amt für Verkehrsmanagement ja noch. Und die haben gesagt, sie werden sich schriftlich äußern. Also ich trage die Antwort dann hier im Podcast vor, aber das haben wir heute Morgen jetzt noch nicht vorliegen. Und
1: ich sage das auch als Autofahrer. Ja. Ich will hier überhaupt nicht der Autofresser sein. Es geht mir nur darum, dass vor einer Schule das einfach total vernünftig ist.
0: Was würdest du denn raten den Eltern der St. gorfos Grundschule? Was sollen sie jetzt, wo die Situation so ist, wie sie ist, machen, um ihren Kindern hier einen sicheren, eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu gewährleisten?
2: Also vielleicht teile ich meine Antwort in zwei Teile auf. Die erste ist, das ist nicht unbedingt jetzt eine Empfehlung an die Eltern, sondern vielleicht eine Empfehlung nochmal an die Stadt sich das nochmal anzuschauen, weil, wie gesagt, es würde keinem wehtun. Im Gegenteil, die zwei Schilder, Tempo 30, ich sage jetzt mal zu Beginn, wo wir jetzt hier stehen, oder Richtung Dreieck dann einfach zu erweitern oder eins wegzulassen. Nämlich, dann habe ich an der nächsten Ecke, nämlich am Dreieck, wieder Tempo 50. Das ist das eine. Und das Zweite ist, man muss ja überlegen, man tut hier ja wirklich keinem, in Anführungszeichen, weh mit Tempo 30. Was ja auch mal so ein Wegpunkt ist, nämlich, ich habe hier Tempo 30 und der Verkehr, den wir hier sehen, ist außer vielleicht zwei drei LKWs, die hier vielleicht den äh, Einzelhandel äh, beliefern, ähm, ist im Endeffekt äh, Verkehr für die Schule und halt die Straßenbahn. Und an der Stelle kann ich dann auf jeden Fall auf Tempo 30 gehen. Und das wäre dann insgesamt, glaube ich, vielleicht 50 Meter im mehr.
0: Naja, insgesamt, ich habe mal vorhin es ausgemessen, es sind ja auch noch nicht mal 150
2: Meter insgesamt. Also nee, ne? nee, aber insgesamt wär's, Es wären dann ab, vielleicht 200. Genau, es wären dann insgesamt vielleicht 200. Und da würde man vielleicht der dem Schulleben und der Schulgemeinschaft, glaube ich, einen guten Dienst erweisen. Und das andere ist natürlich, was wir allen Eltern raten, bitte, bitte lasst eure Kinder zu Fuß zur Schule gehen, egal ob das dann hinterher mit dem Tretroller ist oder später ab Klasse 4 mit dem Fahrrad. Aber bitte lasst es sein und fahrt nicht mit dem Auto bis vor das Vorschultor. Das ist genau das, was hier wirklich zweite situationen man behindert andere Kinder, man behindert die, die Rheinbahn und so weiter. Das, da tust du deinem Kind nichts Gutes, wenn du es mit dem Auto zur Schule bringst. Vielen
0: Dank, Simon. Martin, wir fragen die Stadt mal, was sie sagt, oder? Unbedingt. Ich hatte natürlich die Stadt schon vor ein paar Wochen gefragt, ob jemand vom Amt für Verkehrsmanagement dazukommen will. Wäre ja ganz hübsch, habe ich gedacht, direkt vor Ort zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das sieht das Amt allerdings anders, daher hat es meine Fragen schriftlich beantwortet. Und ich trage euch jetzt mal das Ergebnis stark gekürzt vor und verbinde das Ganze mit einer kleinen Textexegese. Also, zuerst habe ich gefragt, in der Bücherstraße gilt Tempo 30, zwischen der Kreuzung Gneisenau Straße und der Ampel, kurz vor der Haltestelle, Dreieck. Warum wird Tempo 30 vor der Ampel durch ein Tempo 50-Schild aufgehoben? Nur wenige Meter weiter an der Kreuzung würde doch ohnehin wieder Tempo 50 gelten. Dazu schreibt die Stadt viele, viele Dinge, aber schließlich schreibt sie zur Geschwindigkeitsregelung es zu sagen, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts gemäß der Straßenverkehrsordnung grundsätzlich 50 Stundenkilometer beträgt. Dennoch wurde im Einvernehmen mit der zuständigen Bezirksvertretung 1 und wegen des neuen Schulzugangs der St. Rochus grundschule in zur Bücherstraße die Höchstgeschwindigkeit zu der Schulöffnungszeit streckenbezogen auf 30 Stundenkilometer reduziert. Das Verkehrszeichen, das diese Reduzierung auf 30 km/h signalisiert, wurde strategisch kurz vor der Fußgängerampel platziert, um Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die bevorstehende Situation und den neuen Schulzugang hinzuweisen. Die spezifische Entscheidung für diese Beschilderung und ihre Platzierung beruht auf einer detaillierten Analyse und Abstimmung mit relevanten Beteiligten. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, dann haben wir was gemeinsam. In dieser Antwort kommt das Tempo 50-Schild, nach dem ich gefragt habe, nämlich glaube ich gar nicht vor. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt und einen zweiten Teil der Antwort bekommen. Und Der besagt, gemäß der Straßenverkehrsordnung wird nach bestimmten Gefahrenstellen mit einem reduzierten Tempolimit dieses automatisch aufgehoben, sobald die Gefahrenstelle vorüber ist. Schulzonen sind jedoch komplex und gelten laut STVO nicht als Gefahrenzone. Vor diesem Hintergrund gibt es bei streckenbezogenem Tempo 30 im Bereich von Schulen keinen festen Punkt, an dem deutlich wird, dass das streckenbezogene Tempo 30 endet. Das Aufstellen des Tempo 50 Schilds dient dementsprechend dazu, das Ende dieses speziellen Abschnitts klar zu kennzeichnen. Wenn das heißen soll, dass Tempo 50 nicht automatisch mit der Kreuzung wieder beginnen würde, dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, warum dieses Tempo 50 Schild nicht hinter der Gefahrenstelle, Straßenbahnhaltestelle aufgestellt wurde. Aber okay, wenn ich die Antwort der Stadt interpretieren müsste, dann würde ich sagen, sie weist vor allen Dingen darauf hin, dass eigentlich überall innerhalb einer Stadt 50 kmh gelten sollten und hier eine Ausnahme gemacht wurde und man doch eigentlich dankbar über diese Ausnahme sein soll. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Meine zweite Frage war, Tempo 30 wird durch ein Schild angezeigt, das leicht übersehen werden kann. Wäre es denkbar, und halten Sie es für sinnvoll, weitere Schilder oder beispielsweise eine Fahrbahnmarkierung aufzubringen? Darauf antwortet die Stadt, das Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung wurde gemäß den Standards der Straßenverkehrsordnung so platziert, dass es eine optimale Sichtbarkeit gewährleistet und das einseitige Anbringen ist für zweistreifige Straßen üblich. Die Bedenken werden jedoch ernst genommen. Die Rückmeldungen und Erfahrungen aus der Praxis sind wertvoll. Und basierend darauf prüft die Landeshauptstadt Düsseldorf, ob und welche zusätzlichen Vorkehrungen wie Fahrbahnmarkierungen sinnvoll wären. Basierend auf den Erfahrungen und Kontrollen der Umsetzung und Einhaltung dieser Regelung können weitere Anpassungen wie mögliche Markierungen auf der Straße entwickelt werden – eine Bodenmarkierung ist an der angesprochenen Stelle aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht sinnvoll. Auch der Einsatz einer Geschwindigkeitsanzeige wird von der Stadtverwaltung geprüft. Mit anderen Worten, ja, da können wir nochmal drüber nachdenken, aber auf die Straße pinseln wir nichts. Vielleicht gibt es aber so ein blinkendes Ding, was einem sagt, du fährst schneller als 30 und dann so ein, so ein trauriges Smiley zeigt. Was muss ich sagen, eine super Idee wäre, für mich wirkt das immer super krass. Ich trete sofort auf die Bremse, wenn ich das traurige Smiley sehe. Dritte Frage. Ein Verkehrsexperte empfiehlt im Podcast, die Ampel durch ein Schild anzukündigen. Ist das in Planung? Antwort, eine Achtung-Ampel-Beschilderung dient als Gefahrzeichen und wird eingesetzt, wenn eine Vorankündigung erforderlich erscheint, um die Ampel rechtzeitig zu erkennen. Derzeit ist der Straßenverkehrsbehörde eine derartige Problematik nicht bekannt. Besonders in Anbetracht der neuen 30er-Geschwindigkeitsregelung, die eine langsamere Annäherung an die Ampel ermöglicht, wird die Ampel noch rechtzeitiger wahrgenommen. Daher scheint eine zusätzliche Beschilderung aktuell nicht erforderlich. Selbstverständlich wird die Situation weiterhin beobachtet. Okay, also das ist ungefähr das, was Simon Höhner ja vorausgesagt hat im Interview, dass man als Verkehrsplaner davon ausgeht, wenn da eine 30er-Zone ist, dass die Ampel dann an sich leicht wahrzunehmen ist. Ähm, Ja, ob tatsächlich das Schild öfter mal übersehen würde, ist jetzt eine These von Martin gewesen, die wir hier an dieser Stelle natürlich weder belegen noch verwerfen können. Jetzt kommt die vierte Frage. Ist in Erwägung gezogen worden, Tempo 30 schon vor der Kreuzung blücherstraße gneisenau einzurichten? Also auf dem Abschnitt zwischen Parkstraße und gneisenau oder schlicht auch für die Kreuzung geltend, denn die wird ja von Schülerinnen und Schülern stark genutzt und es gibt auf dieser Seite der Schule auch keine Ampel. Antwort, die Überprüfung der Sichtfelder an den Einmündungen im Umfeld der St. rochus Schule ist noch in Planung. Alle Einmündungen im Umfeld der Schule sind zur Prüfung vorgesehen einschließlich der Einmündung an der Blücherstraße. Diese Überprüfungen sollen sicherstellen, dass die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern sowie allen anderen zu Fuß gewährleistet ist. Die Neuregelung der Straßenverkehrsordnung eröffnet Kommunen mehr Entscheidungsspielräume bei Tempo-30-Regelungen vor Ort und erlaubt diese unter anderem auch an hochfrequentierten Schulwegen. Das ist so. Es gibt eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes. Der Bundestag hat dort bereits zugestimmt und das muss jetzt noch durch den Bundesrat. Und die soll insbesondere Kommunen ermöglichen, neue Tempo-30-Zonen auf- einzuführen. Also das leichter zu machen. Die gibt den Kommunen eigentlich mehr Spielräume. Es geht auch um Busspuren und Radwege, Sonderfahrspuren. Ihr erinnert euch an die berühmte Umweltspur. Genau, all das soll leichter gehen. Allerdings mit der Maßgabe, dass Tempo-30-Zonen verhältnismäßig sein. Es soll nicht so sein, dass künftig ähm, man irgendwie flächendeckend Tempo-30 ähm, anwenden darf oder einführen soll, sondern tatsächlich ähm, soll weiterhin Tempo 50 gelten, aber es ist eben möglich für Kommunen ein bisschen mehr freihändig unterwegs zu sein, was das angeht. Und die fünfte und letzte Frage war, warum gilt Tempo 30 nur zwischen 8 und 16 Uhr und nicht rund um die Uhr. Die Schule beginnt ja um 8.15 Uhr, endet um 16.30 Uhr. Wäre es nicht sinnvoller, dass Tempo 30 mindestens zwischen 7 und 17 Uhr gilt? Die Antwort, die Stadt wird mit der Leitung der St. Rochus-Grundschule die streckenbezogene zeitliche Begrenzung des Tempolimits von 30 Stundenkilometern besprechen und im Bedarfsfall Und ich habe natürlich auch die Schulleitung gefragt, was sie von der ganzen Sache hält. Die Frau heißt Miroslava Berg und sie schreibt, ich sehe im Moment keinen Handlungsbedarf, um das Tempolimit um 30 Minuten für vier Wochentage zu verlängern oder aber das Limit zu erweitern. Wenn sich die Situation für unsere Schülerinnen und Schüler negativ entwickelt, werde ich auf jeden Fall reagieren. Hm, Das heißt eigentlich, wenn man das jetzt so nimmt, wie es da steht... Die Stadt sagt, wir fragen mal bei der Schulleitung nach, ob sie findet, dass Tempo 30 zeitlich ausgeweitet werden sollte. Und die Schulleitung sagt, eigentlich sehen wir da im Moment keinen Bedarf für. Wenn man jetzt mal einen Strich drunter macht, würde ich sagen, die Stadt verweist eigentlich im Wesentlichen darauf, dass eigentlich Tempo 50 gilt. Aber dass hier eine Ausnahme gemacht wurde, weil da eben eine Schule ist. Und sie verweist auch darauf, dass die ihr vorliegenden Daten darauf hinweisen, dass diese Tempo 30 Zone so wie sie jetzt ist ausreichend geeignet dafür ist, die Schülerinnen und Schüler und natürlich auch alle anderen Verkehrsteilnehmer zu schützen. Was ich weggelassen habe, ist, dass eigentlich jede Antworterstatt damit anfängt, dass ihre höchste Priorität ist, ähm, Schülerinnen und Schüler im Verkehr zu schützen. Also sie betonen ihre Intention diesbezüglich. Ich finde aber die Kernfragen sind eigentlich noch nicht beantwortet. Und zwar im Wesentlichen Was ist eigentlich gewonnen, wenn diese Tempo-30-Regelung nicht gilt nach 17 Uhr? Oder was ist eigentlich verloren? Was wäre eigentlich verloren, wenn sie rund um die Uhr gilt? Ich meine zugegebenermaßen, ist es ist eine Ausnahme von der Regel, aber ist es wirklich sinnvoll, das zeitlich zu begrenzen, auch verkehrspsychologisch betrachtet? Positiv würde ich aber sagen, die Stadt ist irgendwie bereit, sich das nochmal anzugucken und nochmal genau hinzuschauen, ob das alles so seinen Sinn macht. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, denn diese Tempo-30-Zone gibt es ja erst seit ein paar Wochen und da kann man ja durchaus jetzt sagen, okay, wir, wir gucken uns das in der Praxis nochmal an. Wir kontrollieren nochmal, ob die Leute sich wirklich dran halten und wir schauen, ob da irgendwelche Probleme bestehen. Ein Unfallschwerpunkt ist diese Stelle nicht. Aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass ähm, Eltern trotzdem vielleicht einfach besorgt sind. Und wenn man gerne möchte, dass die Eltern ihre Kinder nicht immer zur Schule bringen, auch nicht immer mit dem Auto zur Schule bringen, sondern den Kindern ermöglichen, auch selber den Schulweg anzutreten, Tja, dann muss man eben auch dafür sorgen, denke ich, dass Eltern das unbesorgt tun können. Und die Frage ist so ein bisschen, ob das schon gewährleistet ist. Wenn ihr auch so ein Thema bei euch vor Ort habt, irgendwas, was ihr nicht versteht, was euch auf den Nägeln brennt, was euch den Alltag erschwert und wo ihr denkt, da müsste man noch eigentlich mal eine Antwort drauf kriegen, dann meldet euch gerne, zum Beispiel per Mail an rheinpegel.reinische-post.de. Gleich reden wir über Pommes. Jetzt eine kurze Pause, in der ein bisschen Werbung läuft. Maximilian Novohut, wenn man dich so anguckt, würde man nicht denken, dass du dich gut mit Fritten auskennst, aber du tust es seit Neuestem auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, hallo Helene. Ich mag schon sehr gerne Pommes. Ich esse es jetzt nicht so oft, aber ich war tatsächlich genau für eine Recherche vor kurzem sehr früh bei Frittenwerk erst zum Reden und dann noch zum Pommes essen.
0: Okay, also Fritten vor der Mittagszeit.
3: Ja, 11 Uhr.
0: Ja. Ich glaube, das ist sehr im Sinne von Frittenwerk. Die propagieren die Fritte ja sehr hart und sagen eigentlich, ich glaube, Fries before guys ist einer der Sprüche, die da sehr häufig vorkommen. Ja. Also es ist sicherlich, die essen sie vielleicht auch zum Frühstück manchmal. Ja. Ähm, Frittenwerk ist ja eine Düsseldorfer Erfolgsgeschichte. Ne?
3: Absolut. Also man muss sich ja vorstellen, die haben 2014, vor fast zehn Jahren, die allererste Bude, also wirklich Pommesbude, aufgemacht. Die hatte schon dieses coole Konzept, was man heute kennt, also mit viel Holz und diesen schicken Metallstreben, viel Grün ähm, in der in der Bude, aber die haben eben Pommes verkauft mit diesem kanadischen Poutine-Konzept, also mit ähm, allerlei Soßen und ähm, zum Beispiel Curry obendrauf oder Pulled Pork etc. Aber es war eben eine Pommesbude und mittlerweile gibt es einfach 38 Standorte deutschlandweit und es sollen noch deutlich mehr werden.
0: Ich glaube, in Düsseldorf allein sind es vier oder so oder fünf. Richtig. Schadumstraße, Altstadt, Hauptbahnhof ja. und noch mehr. Ähm, genau, im Bild gibt es noch einen. Also schon, schon eine gute Durchmischung und die haben sich wirklich in vielen Großstädten etabliert. Und das Ganze ist ja gestartet wirklich als Familienunternehmung. Ne?
3: Genau, also die Gründer sind zwei Brüder, Matteo und Kedi Skendo heißen die, ähm, sind mittlerweile... Also erst einer ist 38, einer 40, also haben wirklich früh angefangen und hatten auch so ein bisschen einerseits den gastronomischen Hintergrund, weil die Eltern von Matteo hatten schon eine Imbissbude woanders in Düsseldorf und ähm, beide haben eine Werbeagentur betrieben, also wussten auch, wie man äh, was vermarktet, diese Werbeagentur war auch auf Gastro fokussiert. Und wenn man sich Frittenwerk heute anschaut, dann sieht man auch so ein bisschen diese Handschrift der DNA, weil die sind halt super erfolgreich, was das Marketing betrifft. Du konntest ja auch gerade einfach so einen Spruch von denen aus dem FF abrufen, das heißt ja auch schon was. Hat gewirkt bei mir. Die haben, ja, also die haben auf, auf TikTok 650.000 Follower, auf YouTube 350.000 und sind wirklich in aller Munde im wahrsten Sinne.
0: Ja, und ich meine, man muss auch wirklich zugestehen, die Fritten sind gut, es gibt Choros, ich meine... Yeah. You had me at Churros. Und, ähm, genau. so, und auch dieses Konzept, wie du gesagt hast, dieses kanadische Poutine-Konzept, dass man da eigentlich ursprünglicher ja Bratensoße und äh, so eine Art Käse obendrauf tut, was die aber vollkommen ja. abgewandelt haben. Und da jetzt alles Mögliche von äh, Currywurst über, ähm, ich glaube, Shawarma gibt es, äh, alles Mögliche, mexikanische. Genau,
3: Bestseller. Falafel,
0: also es gibt eigentlich nichts, was die nicht auf Fritten oben drauf tun und die entwickeln ja auch immer ganz coole Sachen und auch dieses sehr stylische, das war ja, finde ich, dann so in der Anfangszeit noch gar nicht so, was man so mit Frittenhuder assoziiert hat. Also da haben die schon in gewisser Weise einen Trend gesetzt, sind dann jetzt sehr gewachsen und Simsalabim, jetzt soll es richtig die Post abgehen, jetzt wird dieser Laden richtig groß, wenn es nach dem Willen des neuen Besitzers geht, denn ähm, es ist jetzt ein, es gibt einen neuen Besitzer.
3: Ja, also das Interessante ist, so laut Frittenwerk ist bei dem eigenen Marketing, so leise sind die bei dem, was hinter den Kulissen passiert. Also die haben überhaupt nicht öffentlich kommuniziert, dass vergangenen Sommer ähm, die beiden Brü- skendo brüder sich entschieden haben, 100 Prozent des Unternehmens zu verkaufen und zwar an das Unternehmen Valora aus der Schweiz. Mhm. Das kennt hier eigentlich niemand ähm, vom Namen her, aber sicherlich von den Ketten, die zu Valora gehören, so wie Frittenwerk jetzt eben auch, zu Valora gehört nämlich zum Beispiel Backwerk oder Ditch oder Press and Books, also diese Buch- und Zeitschriftenläden von Bahnhöfen. Und rund um Bahnhöfe, da hat sich Frittenberg auch mittlerweile ziemlich ausgebreitet, also ungefähr ein Dutzend von deren Filialen sind entweder in oder an Hauptbahnhöfen, zum Beispiel auch in Düsseldorf oder Berlin. Und Valora ähm, hat sich Frittenberg geschnappt sozusagen. Man weiß nicht mehr wie viel, aber es wird sicherlich ein guter Preis gewesen sein, den die beiden Gründer bekommen haben. Und das klare Ziel bei der Übernahme war und ist halt auch bis heute, die Zahl der Standorte zu verdoppeln, einerseits, also wirklich viel größer zu werden und andererseits auch profitabler zu werden, nämlich den Gewinn im Tagesgeschäft zu verdreifachen.
0: Mhm. Passen diese beiden Ziele zusammen? Also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit generell dem Marketing und dem Management von Imbissketten, aber... Wenn ich ja. eine neue Filiale eröffne, dann kann das ja schon mal auch passieren, dass ich sehr viel investieren muss und dass es nicht sofort von Anfang an gut läuft. Aber man will gleichzeitig auch noch den Umsatz steigern oder den Gewinn.
3: Genau. Also diese diese Frage hatte ich mir auch auf den Zettel genommen, als ich ins Gespräch gegangen bin mit Finanzchef Martin Hunger. Der heißt wirklich so, äh, passend zum Appetit auf die Expansion bei Frittenwerk. Den habe ich eben getroffen, ähm, so früh zum, zum Pommes essen. Und der sagte halt, naja, wir investieren... 600.000 bis eine Million Euro in eine neue Filiale. Also klar nehmen die Geld in die Hand, aber das Konzept läuft auch sehr schnell, sehr profitabel. Und, ähm, warte, warte.
0: Eine Million Euro für eine neue Filiale?
3: Wenn die sehr groß ist, kann das sein. Also es gibt zum wow, Beispiel okay. Filialen von Frittenberg, wie in Hamburg, die, die gehen über zwei Etagen, da passen über 100 Leute rein. Ne? Also es ist keine kleine Pommesgude, das ist eigentlich ein Restaurant. Krass. Naja. Und wenn du dir, wenn du dir den Laden jetzt nochmal vergegenwärtigst, dann sind ja auch diese Terminals bei denen ziemlich normal und mehr als die Hälfte der Besucher geht mittlerweile gar nicht mehr zu einem Menschen, um dort zu bestellen, sondern sofort zum Bildschirm. Und das mhm. hilft natürlich dann auch ja Personalkosten schlank zu halten. Und je größer man wird, desto größere Mengen kann man eben auch dann zu günstigeren Konditionen kriegen. Also betriebswirtschaftlich kann das schon funktionieren. Natürlich, das sieht man auch so in Leserkommentaren bei uns unter dem Artikel, kann man auch befürchten, dass die Qualität abnimmt, denn die Preise wollen sie nicht erhöhen. Das hat mir Martin Hunger auch gesagt zu meiner Frage zu Frittenberg. Natürlich hat er es auch nicht gesagt, wir werden die Qualität, mehr, man wird sehen, was damit passiert. Aber ich denke, was sie vor allem versuchen werden, ist die Leute dazu zu bringen, mehr Geld im Laden zu lassen. ja Also du hast gerade schon die Churros angesprochen. Ich kannte... Frittenwerk bisher nicht für Nachtisch, aber diese Kategorie Süßigkeiten werden die auf jeden Fall ausweiten, also dass du sofort dann quasi nach den Pommes vor Ort noch direkt auf Churros setzt ähm, oder schokoladige Nachtische und dementsprechend auch pro Besuch dort mehr Geld lässt.
0: Klar, ich meine, wenn man eine große Portion Pommes gegessen hat, <lacht> dann muss man hinterher auch noch ein bisschen Zucker ja. hinterher
3: schieben. Das, ist, das ist so,
0: ja, das ist, das ist ja. normal. Also ähm, interessant fand ich ja auch nochmal in dieser ganzen Geschichte. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Interview mit Gendo geführt. Das ist die Partnerin von Matteo und die auch sehr involviert war bei Frittenwerk, ähm, auch sehr viel Kreativität da reingesteckt hat, auch in die Entwicklung von Gerichten. Und der war das zum Beispiel damals noch sehr wichtig dass das eine große Familie ist und dass dieser Familienunternehmensgedanke da weiterlebt und dass sie sagt, auch wenn wir viele Filialen haben, wir versuchen, jeden Mitarbeiter zu kennen. Wir versuchen immer dabei zu sein, wenn eine Filiale eröffnet wird, auch wenn es viele sind und auch in den ersten Wochen denen beizustehen und denen unsere Werte zu vermitteln. Und das spätestens wird ja jetzt nicht mehr so möglich sein.
3: Also es wird auf jeden Fall schwieriger, denn die haben 600 Beschäftigte in ganz Deutschland, die in diesen aktuell fast 40 Standorten arbeiten, und auch in Düsseldorf, also die Zentrale ist über der Filiale an der Shadowstraße, hat sich die Zahl von 30 bis auf 40 Bürobeschäftigte jetzt binnen eines Jahres erhöht. Die kann man natürlich noch alle kennen und dann diese Familienphilosophie mhm. pflegen, aber natürlich muss man aufpassen, dass man dann nicht von einem Startup zu so einem Minikonzern wird. Aber auch das ist ähm, schon den, den beiden Geschäftsführern, das sind ja weiterhin die Scando-Brüder und eben Martin Hunger, das ist denen bewusst ähm, und die wollen diese Kultur unbedingt erhalten, um auch eben nicht an Sympathie intern einzubüßen.
0: Mhm. Welche Pommes hast du gegessen, als du da warst?
3: <lacht> ja, ehrlich gesagt, um 11 Uhr hatte ich jetzt keine Lust auf so eine äh, große Poutine-Portion. Ich habe einfach die, <lacht> äh, ich glaube, die heißen dann Hauspommes, also eine Standardportion Pommes mit Ketchup. Das hat äh, 3,90 Euro gekostet. Und das ist auch in der Stückzahl der Bestseller übrigens bei Frittenberg. Mhm. Ja. Spannend. Ja.
0: Ich war ja neulich bei äh, einer anderen Kette, nämlich bei Five Guys und muss ehrlich sagen, verdammt, die Pommes sind gut. Ja. Also, die haben echt gute Pommes. Ähm, wo sonst noch, finde ich, sehr, sehr gute Pommes gibt, ist bei Pelican Fly auf dem Graf-Adolf-Platz. Mhm die sind auch echt gut da gibt es dann auch Wein dazu das muss man natürlich auch einfach noch mal als bonuspunkt äh
3: <lacht> die lassen, irgendwo der, hinschreiben. Wein, der wein lässt die pommes vielleicht irgendwann dann noch besser schmecken
0: ne? ja ja ich habe auch schon ohne ohne wein zu trinken dort
3: pommes okay. gegessen
0: und die waren auch wirklich ja. ganz ganz gut wo gehst du so hin wenn wenn du so wenn du sowas frittiertes brauchst
3: Also ich glaube Frittenpiet. Ich hoffe, den gibt's noch war zumindest. äh, Ja, früher, also vor Corona immer so mein Hotspot in der Altstadt. ähm, (lacht) Und sonst ehrlich gesagt am liebsten in Holland selber. Also ich bin jetzt gar nicht so jemand, der gezielt in Düsseldorf Pommes holt, sondern ich bin oft genug in Holland und spätestens, wenn ich die Meeresluft schnuppere, dann brauche ich auch Pommes.
0: Sehr gut. Oder Belgien, das ist auch immer gut. Unbedingt. Und
3: belgische ja, Pommes Holland und Belgien, echt. genau.
0: Also du fährst mit dem Rennrad über die Grenze und dann kannst du dir auch ein Pommes, <lacht> ja. Pommes so <lacht> leisten. Max Norbert, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, Elena. Hm, ganz vergessen habe ich übrigens Curry. Macht ja auch super Pommes. Und die Maniokfritten bei Spaceburger, die kennt ihr ja schon von neulich. Also, es gibt reichlich zu tun, reichlich zu probieren. Genießt Düsseldorf, genießt das Leben. Jetzt habe ich erstmal noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: So richtig viel Spaß macht das Wetter ja derzeit nicht, aber es gibt zumindest mal ein bisschen Lichtblick, was einzelne Tage angeht. Der große Trend bleibt eher gleich. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Freitag bringt uns viele Wolken. Es ist so vom Morgen bis in den Mittag rein, sehr trüb und es fällt immer mal wieder Regen. Der Regen kann zwischendurch auch mal etwas kräftiger ausfallen. Zum Nachmittag gibt es dann mal mehr Regenlücken oder Regenpausen, aber es bleibt dabei, dass auch mal vereinzelte Schauer noch mal ein bisschen Regen bringen können. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad. Der Samstag bringt uns weiteren Regen, das vor allem erstmal bis zum Vormittag hin. Auch hier kann es durchaus mal etwas kräftiger regnen. Zum Nachmittag reißen die Wolken dann auf und es gibt nur vereinzelte Schauer, aber wenn die Wolken aufreißen, setzt der Wind ein. Mit anderen Worten, der Wind vertreibt die Wolken richtig. Und die Sonne kommt dann häufiger raus bei 9 bis 15 Grad. Die Windböen sind bei maximal 50 Kilometer die Stunde unterwegs. Also eine unangenehme Angelegenheit. Der Sonntag bringt uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Zum Nachmittag sind dann auch noch mal häufiger Schauer unterwegs. Ansonsten bleibt es aber trocken und die Temperaturen liegen dann bei 13 bis 15 Grad. Es ist also sehr mild und die Böen in maximaler Geschwindigkeit liegen bei 60 kmh. Also es wird noch ein bisschen ruppiger werden, das zumindest mal für dieses Wochenende. Der Trend für die neue Woche sieht im Moment wie folgt aus. Der Montag bringt uns wohl noch ein bisschen Wind und ein Mix aus Sonne und Wolken. Zum Abend kommt ein neues Regengebiet rein. Dienstag Dienstagregen, Mittwochregen, naja, ihr kennt das ganze Prozedere. Alles weitere wie immer auf meiner Homepage jensstrucks.blog. Da erfahrt ihr jeden Tag das aktuellste Wetter. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Hobby-Meteorologen Jens Strux. Vielen herzlichen Dank dafür, wie immer. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war der Podcast für diese Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wenn ihr dem Podcast was Gutes tun wollt, dann empfehlt ihn einer Person weiter, die ihn noch nicht kennt. Das hilft uns am allermeisten. Ansonsten meldet euch gerne, wenn ihr was habt. Ich freue mich von euch zu hören. Bis nächste Woche. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.